0: Y bienvenidos al nuevo Congreso Mundial Citas con la Vida, donde podréis disfrutar de tres días completos de entrevistas gratuitas con más de 20 ponentes especializados y especializadas, por supuesto, en temas eh, que tienen que ver con esto, ¿no? Con cuidar la vida y cómo tener, al final, una mejor vida. Así que estaremos, como siempre, en riguroso directo y a través de multiplataforma. Podéis informaros más en www.mindaleacongresos.com En esta ocasión estamos con Nara y nos trae una conferencia titulada «El despertar de la madre, nutrición y vida». Nara es psicóloga y psicoanalista, astróloga evolutiva, terapeuta holística e integral. Lee la carta natal del consultante para reprogramar emoción, mente, comunicación e historia personal hacia un autocuidado nutritivo que le acerque a su mejor versión. Bueno, pues vamos a darle la bienvenida a nuestra querida invitada. Hola, Nara, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, bella. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, deseando escucharte con este tema tan bonito y, y tan necesario. Así que no te robo ni un minuto más y nos vemos después en Preguntas.
1: Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches para quienes me estén escuchando en su lugar específico. Eh, yo soy Nara, eh, soy psicóloga, sobre todo soy madre de cuatro hijos y um, teracautalística, que es lo que más me gusta presentar de mí. Y tiene que ver con esta, con esta capacidad de poder reconocer que somos eh, muy ricos, muy ricas en diversas eh, prácticas que nos enriquecen con nuestros dones, con nuestras visiones. Y, y que desde ahí podemos acompañar terapéuticamente a las personas eh, desde diversos lugares. Este tema del despertar de la madre, que les presento, tiene que ver con que mmm, vengo caminando como astróloga hace ya más de 11 años. Y mmm, en la astrología hay un arquetipo que tiene que ver con la madre, que es cáncer, eh, de la casa 4 y la luna como referentes que tiene la, la inteligencia de mostrarnos que la madre, o el autocuidado, o la autocontención, o el autoconocimiento, son sinónimos. Entonces, en una primera infancia, eh, todos nos asociamos a un hogar, independiente que tengamos una madre o no ahí, ¿verdad? Figuras de cuidado, padres, a veces las figuras escolares, cumplen este rol de ser nuestro hogar, que nos muestra un lugar, entre comillas vamos a decir, seguro. Eh, respecto a integrarse a la vida, eh, adaptarse a la vida, sobrevivir desde lo más básico, tener alimento, tener el calor, eh, tener abrigo, cobijo, eh, hasta lo mínimo y hasta lo máximo, por supuesto, dependiendo de cada caso. El tema es que eh, en esta... Um, en esta idea de que tengo un hogar o que provengo de un hogar, tengo inconsciente o conscientemente una idea de lo que sería cuidado o autocuidado. Muchas veces el concepto de cuidado que ha puesto en una madre, que ha delegado en una madre, insisto, o una figura de cuidado, como en lo maternal, que se encarga de proveer desde, acuerdo, desde sus creencias, de acuerdo a sus propias experiencias, eh, y desde ahí nos cuida, nos guía en esta inserción cultural. Entonces, eh, muchas veces, primero que nada, nuestra propia idea de autocuidado eh, se manifiesta primero que nada desde estos espejos que en la psicología eh, le decimos al otro, ¿verdad? Al otro, la otra, que se aparece como relación, eh, nos ve, nos habla, insisto, nos cuida, nos nutre, desde un lugar en donde yo en espejo puedo reaccionar y no quererlo, o en espejo puedo tomarlo, abrazarlo y reconocerlo. Lo interesante es que hay muchos matices y cada persona en su proceso terapéutico eh, se acerca a este autoconocimiento cuando es capaz de reconocer en su historia cómo es que estas otras personas eh, me mostraron culturalmente, históricamente vamos a decir, qué es el cuidado. Y luego, poco a poco y paso a paso, voy descubriendo que tengo una identidad que pienso que soy de una manera, que creo, que siento, eh, que para el otro soy de una manera o para la otra, y, y todo tiene que ver cómo es que en relación este otro me insertó o yo misma me interpreté, yo mismo me interpreté en la identidad y de lo que yo creo que es cuidadoso. Y este concepto de cuidadoso, eh, lo que quiero proponer es que al despertar a la madre y despertar en la madre, yo me doy cuenta que soy mi propia madre en el concepto, en el desarrollo, en el despertar de que puedo transformarme de acuerdo a mis propias creencias. Las experiencias me van mostrando, de hecho la experiencia terapéutica en sí misma es una tremenda vivencia, en donde en tu propio lenguaje, eh, que es lo que yo hago al escoger palabritas de la carta natal, eh, que sean de la vibración de la asociación que el otro pueda ir a percibir de sí mismo como autocuidado, eh, me voy conquistando y me voy transformando hacia el gusto de cómo sí quiero ser, de cómo sí quiero vivir, de cómo sí quiero percibir eh, una transformación en mí. La mayoría de las veces, las personas que consultan terapéuticamente, a veces pueden tener un estado depresivo, eh, que tiene que ver eh, con la falta de deseo, básicamente, con la falta de proyecto, con la sensación de que tal vez en algún punto eh, necesito apoyo, ¿verdad?, para poder redefinir soy. Y ahí es donde, por supuesto, existen todas estas herramientas eh, que todo terapeuta holístico puede ir ofreciendo en diversidad eh, para que las personas puedan encontrarse y conocerse a sí mismas. Y entonces... Eh, yo personalmente ofrezco esta práctica eh, respecto a la nutrición, en donde mmm, es muy fácil eh, recordar y darnos cuenta cómo es que me criaron, cómo es que me mostraron el alimento, lo que es gratificarse, lo que es reunirse con el otro en torno a una mesa, eh, y, y cómo de alguna manera estos nutrientes muchas veces o no llegaron o no estaban bien eh, bien para mí, para la manera en como yo quiero caminar, como, como yo me quiero percibir. Y entonces la supernutrición, ya, que tiene que ver con esta atención a los, a los nutrientes en el alimento, eh, nos invita a um, transformar esta práctica, primero desde mí, ¿verdad? Desde yo empezar a escoger en la investigación qué nutrientes me vienen bien, qué nutrientes me hacen disfrutar y al mismo tiempo me permiten irme independizando de cómo es que, aunque me lo hayan enseñado de alguna manera, que disfrutar en familia o en la mesa era de alguna manera, yo puedo llevarme a nuevas relaciones o a nuevas recetas, porque también a todo esto me relaciono, ¿verdad?, con los nutrientes, con los alimentos, así como me relaciono con otras personas en torno a los alimentos. Entonces, lo nutritivo tiene que ver con esto que facilita y que favorece la vida y la salud. Y entonces ahí es donde entra este tema eh, que está en este título, ¿verdad? Que nutrición y vida. Entonces en la vida cotidiana, yo tengo el telón de fondo de la vida misma, ¿no? Del día a día. Y puedo irme experimentando en la investigación. Si un día estaba de baja energía y voy manteniendo ciertas variables estables y otras las voy cambiando, a veces ayunos, a veces... Eh, Elimino cafeínas y empiezo a buscar otro tipo de nutrientes que me traigan energía. Eh, a veces cambio a la alimentación vegetal, a veces voy por las proteínas vegetales. ¿Qué pasaría si las investigo y si las suelto? O si es que voy soltando proteínas en general que no sean de buena calidad y acercarme a las que son buenas. Esta investigación de cómo es que me puedo, ac me puedo acercar y puedo acceder eh, a una mejor vitalidad meditando, eh, haciendo yoga, haciendo algún ejercicio que me guste, eh, accediendo a espacios nuevos de descanso. ¿Qué pasa si, si acorto el horario y yo ya no sé, no ceno a las 8, sino que a las 7 y luego me acuesto tres horas después? Esto, todos estos tips que existen en las redes sociales hoy día que podemos encontrar en abundancia eh, y hay una infinita variedad. Eh, pero lo interesante es que en este despertar de la madre yo puedo transferir esta relación al nutriente, a la investigación de cómo quiero sentirme vital, a una investigación con las personas, con las relaciones, con las situaciones, con eh, los escenarios laborales. ¿Qué pasa si es que empiezo a entender que hay una impecabilidad a nivel de pensamiento a la que puedo acceder? Que puedo empezar a eliminar ciertas escuchas, ciertos espacios televisivos Ciertas relaciones, insisto, que me hablan de temáticas que a mí en realidad no me hacen sentir bien, llena de vida. ¿Qué pasa si empiezo a aprender una higiene mental en donde mis propios pensamientos ya lograron practicarse, en donde yo escojo cómo sí deseo vivir, cómo sí deseo pensar? Experimento la vitalidad, cómo voy eh, pudiendo manifestar y co-crear desde este lugar en la realidad y luego lo puedo poner en práctica afuera, y luego comienzo a atraer nuevas relaciones y aquí hay un gesto de valentía bien importante que es lo que me gustaría acentuar como psicóloga que tiene que ver con atreverse a cortar con ciertos apegos verdad en el alimento van a ser temas adictivos, que sé si yo me cuesta cortar el azúcar, pero puedo descubrir alimentos que me dan dulce, dulzor y gratificación en ese ámbito y no me piden adictamente más asimismo Puedo ir a buscar dulzura, eh, apego, en nuevas relaciones, en donde eh, me puedo mover desde un, desde un autoconocimiento, en donde sí me deseo relacionar con los otros, que alimenten y que nutran y que escuchen aquello hacia donde yo quiero ir. Esto tiene que ver entonces también en la astrología con la aguarianidad, que tiene que ver con la afinidad. Reconocer un sistema nervioso que se tonifique, que se alcalinice, que se armonice, tiene que ver con saber escoger situaciones, relaciones, en donde sí eh, me voy nutriendo con el otro para poder co-crear, para poder apoyar eh, aquello que en conjunto queremos hacer. Y para esto, esta valentía del despertar de la madre tiene que ver con que libero a, a mi propia madre muchas veces. A mí como madre me libero de del gusto que tal vez quisieran mis hijos. Sin embargo, para mí es cuidadoso y mis creencias y lo que yo creo que es vida, independiente que al otro no le encante, lo puedo manifestar y lo puedo llevar, lo puedo bien vivir, bien actuar, irradiar, ser buen ejemplo. Asimismo, eh, muchas veces la gente eh, como, como consultantes en la psicología para terapiar, eh, tienen mucho dolor, mucho sufrimiento respecto a madres que no contuvieron, madres que no me escuchan, madres que no me acompañan, etc. Madres, padres, ¿verdad? Figuras de cuidado. Incluso jefes, amigos, parejas, que no me cuidan, que no me contienen, que no me acompañan. Entonces, en una queja, ¿verdad? Entonces, qué, qué interesante abrazar ese autoconocimiento, ese desarrollo personal, en donde sí me atrevo a poder aprender a comunicar quién soy, cómo sí quiero pensar, a partir de cómo me siento, si yo ya sé lo que no, entonces puedo empezar a decir como sí me gustaría. Y entonces en este como sí me gustaría, aprender a soltar eh, estas expectativas eh, de que el otro me cuide y genere um, apego, así como yo quisiera. Muchas veces... Muchas veces, cuando una persona se siente que no está en armonía con un otro, con una madre, eh, se siente solo, sola, de relaciones que lo cuiden, los otros muchas veces están en la misma frecuencia, les pasa lo mismo y no saben cómo comunicarlo. Entonces, con que un miembro de la comunidad, de la familia, de la relación, tome la iniciativa de atreverse a conversar y a proponer como sí le gustaría. Para eso, por supuesto, prácticas depurativas, prácticas de aprender a soltar, que insisto, que cuando te acompañas a ti misma, a ti mismo, en una transformación en el alimento, con atención al nutriente, que de pasadita sabe muy bien, mucho más rico cuando está lleno de vida, eh, y de ahí transferirlo, ¿verdad? Eh, a poder comunicar cómo es que en este bien vivir, en este buen sentir, siento una energía vital en donde invito al otro de la mano a que se libere. Tal vez hay que cortar relaciones, situaciones, situaciones laborales, o tal vez no es necesario cortar muchas veces porque ambos podemos caminar hacia esta autotransformación de reconocerme madre de mí misma, de mí mismo, y ya liberar al otro de esa responsabilidad. Entonces, en común acuerdo, es muy hermoso reconocer que sí tenemos apego, que aquí en la Tierra llegamos con amnesia, con indefensión, con ceguera muchas veces, la mayoría de las veces con olvido. Entonces, nos involucramos en una cultura en donde el otro nos salva, literalmente, y luego esto de que el otro me salve, en el abrazo, en el cobijo, puede irse transformando. Yo puedo transformar en el sentido de lo que es cuidado para mí. Tengo ese derecho, tengo esa libertad y tengo ese regalo para el otro. Porque para el otro también es un regalo relacionarse con un otro que pueda autogestionar su libertad con responsabilidad, con amor, con buena comunicación, con buena autogestión. Y reconocer al otro como un ser de cuidado amoroso también. ¿Cómo estamos en el tiempo?
0: Pues aún nos quedan casi 13 minutos, 10 minutos. Ay, Tranquila. Y bueno, y bueno, porque te quería, te quería comentar un ámbito
1: muy especial, un poquito más complejo, pero que es muy interesante. Quería ver si tenía espacio para poder explayarme un poquito. Eh, el tema del, de la seguridad, ya, que esto se los quiero compartir, que es tan interesante entenderlo y entender también genera mucha autocontención. Eh, que la seguridad es un concepto que, eh, tanto en psicoanálisis como en la psicología en general y en la astrología está tremendamente y generosamente bien contenido. Eh, la seguridad es un concepto de lo conocido. Esto conocido, esto que yo conozco, incluso en una realidad, por ejemplo, que es el ejemplo que siempre pongo, que produce aversión, ¿verdad?, que tiene que ver con la violencia intrafamiliar. Nadie quisiera verdaderamente violencia intrafamiliar. Nadie sabe realmente su matiz eh, respecto a un otro, a menos que se dé cuenta y lo contraste. Si tú realmente tienes una calidad de vida en tu hogar eh, buena, eh, bonita, armoniosa, versus las calidades de vidas de otros, desde sus alimentaciones, desde el cuidado del espacio personal, desde... Eh, la privacidad, desde espacios de juego, de creatividad, de, de descanso, sueño, vigilia, de aseo personal, eh, etcétera, ¿verdad? Eh, ser capaz de poder ser tú mismo en tu hogar, por ejemplo. Entonces, violencia intrafamiliar ocurre muchas veces y tiene que ver justamente con que haya agresión respecto a que no puedes sentirte eh, bien, bien cuidado en tu lugar. Y, y eso. Para muchas personas hay un matiz analizable, insisto, que históricamente hay que conversarlo, eh, que es lo que para, es para mí seguro. Lo interesante es que la palabra seguro es sinónimo de lo conocido. A veces, voy a poner este caso, Se lo pongo muchas veces. También. A veces una persona que está eh, acostumbrada, eh, que le es conocida la interacción permanente, aunque sea en violencia, en en devaluación, en que yo digo oye, tengo una idea, no, qué mala tu idea, qué sé yo lo, lo que sea que, que suene como que estamos interactuando, pero en realidad es violento no es de la buena onda, digamos eh, si yo ese ser humano lo agarro y lo llevo a una isla de paz y amor, en meditación absoluta y en esa isla, todas las personas están en silencio porque viven en silencio y se reúnen en los espacios comunes, a interactuar lo mínimo Ponte tuya, que fuera esta, esta isla. Y yo voy a llegar a esa persona y la dejo ahí. Probablemente se va a sentir insegura. No va a saber qué es esto, qué pasa. El lugar ya no es conocido, la gente no habla. Por más que se perciba armonioso y nadie me agreda, nadie me pegue, eh, nadie me diga cosas feas, podría una persona psicológicamente acostumbrada a sentirse en interacción muy desagradada. Estoy poniendo un caso bastante extremo como ejemplo, pero lo importante es como entender que seguridad no necesariamente es algo seguro, seguro de bueno, bonito, así como me gusta, me agrada y que me va a proveer consecuencias de frutos eh, buenos para mí. Eh, seguro muchas veces tiene que ver con lo conocido. Entonces, entender que aquella transformación, aquel nuevo hábito que me va a llevar a um, un mejor estado vital, tiene mucho que ver con ser capaz de poner la intención de querer transformarme. Esa transformación me va, a llegar, me va a llevar a una experiencia, a veces, a lo desconocido. Va a ser intenso y podría percibirse como inseguro. Entonces, qué interesante entender que para desarrollar seguridad emocional, ya y aquí está el regalo de nuevo de Despertar de la Madre, yo me tomo de la mano y me acompaño en desarrollar seguridad emocional en transformación, me conozco, me acompaño a ser un ser humano en transformación, no transformo todo el alimento, todos los hábitos, toda la relación al ejercicio, todas las personas de un segundo para otro, voy paso a paso, voy controlando ciertas variables, eligiendo cuando ya estoy disponible, sin esperar que llegue una enfermedad, que llegue una ruptura, que llegue una catástrofe, a invitarme a transformarme o si Dios, en astrología evolutiva le decimos a eso un, una un, un impulso cataclísmico, ¿no? algo grave, un duelo, que me lleva a generar esta capacidad de tener que surgir como la vefénica. Entonces, antes que llegue la catástrofe, yo misma me puedo redefinir, yo misma me puedo acompañar y conocer en transformación. Y esta transformación básicamente tiene que ver con la integración de un cuerpo mental, de un cuerpo emocional, de un cuerpo físico que se conoce, que se percibe, que conoce cómo se sentía antes, que puede proyectar en la intención cómo es que se quiere sentir y luego experimentarse en el día a día, en el cotidiano, cómo es que en su propia experiencia ha desarrollado seguridad en ser sí misma. Entonces vamos a terminar de hacer este link que seguridad es ser la madre de mí misma, de mí mismo. Que lo más seguro es que adentro de mi ser, de mi cuerpo físico, de la antena en mi sistema nervioso que integra toda la organicidad y la presencia que yo soy en esta tierra, desde este centro lumínico, que a través del nutriente, insisto, que aquello que me amplifica el buen vivir, el buen sentir en mi ser, desde ahí voy a percibir que puedo llevarme a un buen lugar cuando reconozco lo que no la posibilidad de saber que lo que no deseo está muy bien cubierta con esta capacidad de sintonizar y de co-crear y de armonizar con quién o con qué sí, voy a ir a poder ir a por esos sueños, a por esa nueva realidad, a por ese nuevo estado, como sí quisiera estar. Es parte de esta, de esta vitalidad de reconocernos madre y madre-padre porque el padre, hay que decirlo, que es el complemento de la madre, tiene que ver con esta relación histórica al tiempo, al tiempo-espacio. Y ser la madre-padre madre, madre de mí misma, de mí mismo, tiene que ver con esta eh, alineación en el tiempo-espacio, dentro de mi cuerpo físico, momento a momento. Esa capacidad de poder estar presente, esa capacidad de poder estar en mi centro, esa capacidad de poder volver a mi centro, si algo me saca. Porque si me lo doy históricamente, entonces también me puedo llevar a metas en donde sé que puedo confiar en mí, que puedo volver, que tengo recursos para volver a escoger, que sí, es nutricio, para conservar la vida en la Tierra. Y por último, Bella, eh, tú me interrumpe si me empiezo a pasar, eh, me gustaría agregar un link hermoso que, que es importante. Eh, yo tengo una buena raíz eh, en el ámbito pachamánico, en el ámbito del despertar dentro de la Tierra, de entender, sentir, percibir que la naturaleza eh, está viva, eh, que yo soy parte de esa naturaleza, que yo soy madre tierra también. Entonces, de nuevo, eh, invitarles eh, a esta relación terapéutica, que no necesariamente lo terapéutico tiene que ver con que yo estaba mal, sino que es hermoso entender que terapéutico tiene que ver con que me esté organizar me quiero reorganizar y organizo mis emociones, mi relación conmigo misma, con el ambiente, con la vida. Y entonces en esta organización con la vida en la tierra que yo soy, me llevo a esta relación al nutriente, porque el nutriente que proviene de la tierra es un, es un, un nutriente que provee vitalidad en la conciencia del programa que yo soy en mi propósito. Y que este programa es infinitamente transformable acorde a mi individualidad. Bueno, y tengo la suerte de tener um, estos cuatro hijos, que um, son tremendamente individuados, eh, tienen muy claros sus deseos y que tienen la capacidad de poder crear como quieren estar. Y um, instalar este mensaje eh, a quienes escuchan respecto al acompañar niños, adolescentes, jóvenes, eh, que es tan importante poder reconocer el propio libre albedrío y la responsabilidad que cada uno de nosotros eh, practica en el propio libre albedrío, para poder desde ahí reconocer como de verdad cada individuo, niño, hijo, hija, niña, adolescente, que no me encanta decir adolescente porque es como que tuvieran dolores, pero digamos este ser que está en búsqueda todo esto, es interesante entender que esta cultura es bastante adolescente en ese sentido, verdad, en una búsqueda de qué es lo que vamos a hacer, cuál es mi propósito tiene sentido esta vida entonces qué importante esta individualidad que se recupera a través de cómo voy eh, reconociéndome creador, creadora de la cultura y que en afinidad es cuando nos encontramos en esta era acuariana que se propone tantas veces en afinidad, en grupos en minorías eh, que se mutuo respetan en sus creaciones culturales, eh, se puede coexistir bien vibrando eh, al gusto de estas microculturas y encontrar una afinidad con quien sí tienes una labor para poder acceder a un servicio que es mucho más lindo y mejor nutrido si lo hacemos juntos. Así como la capacidad de retirarme de un grupo y poder acceder eventualmente a otro, tenerme paciencia, acompañarme mientras salgo de uno y entro a otro es parte de poder eh, proyectarle a ese ser que guiamos, ya sea en los colegios, en las casas, en los hogares, eh, los adultos a los, a los jóvenes, en el poder acompañarles en que se encuentren, en que se sepan encontrándose también en esta capacidad de transformación, que tengan con quien comunicarse, con quién eh, bien organizar su nuevo ser, en el que cada día se pueden estar bien viviendo, bien encontrando.
0: Bueno, genial. Muchísimas gracias. Qué bellas palabras. Me resuena mucho, además, lo que dices, Nara, de, de la Madre Tierra, ¿no? Al fin y al cabo, la Madre Tierra es la gran madre para mí, por lo menos. Y, y, bueno, pues me ha encantado todo lo que has comentado. Lo he seguido de cerca y resueno mucho. Así que, antes de pasar a las preguntas del público... Voy a recordar a la audiencia que Nara forma parte del Congreso Citas con la Vida, organizado por Mindalia.com y retransmitido en directo para todo el planeta a través de multiplataforma. Si tú también deseas formar parte como especialista, escribe un mail a congresos.mindalia.com. Bueno, también recordaros que las redes sociales de Nara van a estar bajo la descripción del vídeo de YouTube, ¿sí? Ahí es donde podéis ir eh, a ver más sobre su trabajo, su enfoque y contenido tan interesante como este. Y nada, quería comentar antes de pasar a las preguntas de, del público, de la audiencia, que nos contases un poquito más sobre las terapias que ofreces, Nara. Ya. Yeah.
1: Eh, tengo dos modalidades. Taller individual y taller grupal. Le digo taller porque, mmm, insisto, que gusto mucho de llevar lo terapéutico a la vida cotidiana, eh, probablemente por eso que aquí me convocaron, eh, en donde no es que hay que estar mal para acceder a lo terapéutico, sino que quiero querer aprender nuevas formas. Eh, yo tengo algunos dones que tienen que ver con alimentarme eh, lo mejor posible, buscando vitalidad, me, me he regenerado, me he revitalizado después de dar a luz a estos bebés hermosos hace varios años ya eh, cuando he tenido lesiones o qué sé yo, cosas porque practico eh, distintas artes eh, circenses eh, cosas así a veces atléticas y he tenido lesiones y las lesiones me han regenerado bastante bien eh, me dedico también al sonocanto como un foco terapéutico de afinación de un sistema nervioso en gratitud, en gratificación eh, algún yoga que se llama Ginkana Yoga, que eh, tiene que ver con entretenerse, se puede meditar, se puede enraizar, y se puede super aprender a jugar también con uno mismo para poder hacer ejercicio y mantenerse eh, con un cuerpo físico eh, gratificante para uno mismo. Entonces, enseño eh, toda esta diversidad de, de experiencias a través de lo terapeuta. Entonces, por supuesto, al principio, la lectura de carta natal es lo ideal, eh, la mayoría de las personas, si no todas, se contactan conmigo para una lectura de su carta natal. que Es la carta con las coordenadas de su hora, fecha y lugar de nacimiento. Es un mapa de ruta en donde las personas eh, pueden poner intenciones, pueden visualizar proyectos, cómo quieren estar, hacer transformaciones. Y una muy buena conversación profunda de dos horas, generalmente, eh, es suficiente inspiración para poder ir a gestionar qué, cómo vamos a seguir. Hay veces en que las personas quieren tener eh, un proceso de autoconocimiento en conversación. Y entonces hacemos eh, procesos terapéuticos de tres meses, una vez a la semana. Eso es bien importante, que siempre sea una vez a la semana. Seguidito lo más seguido posible para poder generar esta, este apego relacional conmigo, en esta inspiración de cómo te llevamos a tu mejor versión, con tu lenguaje, con tu mapa de ruta. Y desde ahí hay muchas personas que eh, quieren pasar o quieren participar en los talleres eh, de alimentación, de nutrición. Eh, ahí estaba el tema de los dones que te decía, porque cocino y preparo alimentos, que no es lo mismo cocinar que preparar, eh, acceder al nutriente vivo, que no lo pasas por el fuego y que puedes cocinar, perdón, a preparar cosas ricas, eh, saludables. Eh, enseño variadas recetas de, de preparación vegetal, la mayoría. La verdad. Eh, eh, y el tema del yoga, eso ya es algo que estamos haciendo presencial el año pasado y antepasado fue online pero ahora eventualmente podría guiar a alguien en ese ámbito, en el caso de que quiera hacer algún cambio, transformación desde el enfoque de la integración holística en sus yogas, en, su, en sus diversos ejercicios y lo del, lo del tema de la cama monocorde eh, desde ahí y a partir de ese instrumento que es una cama con cuerdas de piano eh, invito a las personas a pasar por este lugar eh, en una especie de meditación a veces asociado al ejercicio también o antes de una carta natal <coughs> o después, de, depende de lo necesario pero es esta afinación, esta cualidad de poder <coughs> perdona, eh, acceder a este a este ejercicio de integración, de aprender a vivir en una vibración sensorial que la puedes llevar con el mundo de las palabritas hacia una experiencia física, emocional, en donde aprendas cada vez más a amplificar ese estado ti, armonioso. Todo esto puede ser en lo individual, y generalmente una vez al mes estoy haciendo convocatorias grupales, las personas vienen a mi lugar, se asocian conmigo en algún servicio, a veces yo me dedico al alimento, a veces lo de la sonoterapia, a veces con las cartas natales, y hacemos asociaciones, así que también invito a terapeutas que quieran co-crear conmigo, eh, ya sea del extranjero o de acá de Chile, y hay un paso por aquí: hacemos retiros, retiros con estas experiencias en donde eh, despiertas esta mejor versión de ti en tu bien vivir en este puente. Uh -huh.
0: Interesante, muchísimas gracias. Ahora sí vamos a pasar a las preguntas. Antes quiero recordar que para usuarios de YouTube, os recuerdo que, además de realizar vuestras preguntas, podéis colaborar con Mindaria mediante el botón Super Chat, el cual hará que vuestra pregunta sea preferente. Bueno, la primera pregunta nos la hace Gismo Bernal, desde YouTube. Es interesante. Seguro que, que tiene muchas respuestas para nuestro Nara. Y nos dice, saludos desde México. Pregunta, ¿cómo puedo proteger mi energía? Sí, interesante.
1: Interesante porque el desafío en este congreso es a propósito de la vida cotidiana y el cable a tierra, desde la psicología, desde una terapia eh, que quiere hablar de la energía desde el mundo de la materia. Entonces desde ahí, insisto, el tema de los nutrientes es esencial. Eh, decirte, por ejemplo, eh, y todo va a depender por supuesto de la afinidad de las creencias, entonces eh, te voy a contar y te voy a compartir de las mías, en donde eh, venenos blancos. Alimentos refinados, eh, líquidos que estén desprogramados de la energía vital que el agua provee, <coughs> etc., tienden a um, ser un nicho de parasitaje a nivel orgánico eh, y energético, en donde es esencial eh, aprender a reconocer justamente, qué rico que preguntaste eso, porque realmente es justamente esa la razón por la que empezamos a depurar y a soltar. Hábitos que ya no nos son gratificantes realmente. Pueden ser gratificantes mientras me los como, pero pocos segundos. Entra en nuestro cuerpo y en nuestro organismo y baja la frecuencia. Baja mmm, la sensación emocional. Eh, es bien importante entonces la intención. Y sí. El agua de la mañana, por ejemplo. Ser capaz de saber qué programador, programadora de esa agua te llenas tu vaso de la mañana visualizas como si estuviera en dorado en verde, en violeta, cada quien tiene su propia afinidad, ¿verdad? ¿cuál es la intención que desea afinar y armonizar en su cuerpo físico? y te programas a beber ese, ese agua, esa agua para activar tu mejor versión puedes ser muy específico lo importante creo yo, más allá de muchas creencias, si yo pudiese hacer como una, un comprimido yo diría que Afinar tu intención es clave, saber que desde adentro hacia afuera es como te proteges, más que pensar que vas a poner o activar una tecnología, que a todo esto sí existen mucho y te puedes contactar por interno para que conversemos más acerca de esto, eh, lo importante es poder entregar que desde adentro, desde adentro, desde el aparato digestivo, respiratorio, desde eh, la biodiversidad, la flora intestinal, <coughs> las horas de sueño, etcétera. ¿Cómo voy a intencionar un estado energético básico para poder concentrar mi atención y acordarme de que tenía que poner una intención para este día? Ese estado de saber que voy a poner una intención en la palabra que escojo, porque ya aprendí que debo dejar de escoger las demás, y escojo una palabra para relacionarme con ese otro. Eso me protege. Para saber qué es lo que quiero activar en el otro también. ¿Desde dónde me voy a ir a relacionar?
0: Uh -huh. Muchas gracias, seguro que es útil. Y bueno, otra pregunta sería, ¿podemos maternarnos a través del ejemplo de otras mujeres si no tenemos inspiración para comenzar a buscar el cómo? ¿O es mejor que solo nazca de dentro nuestra? ¿Mujeres? O oh, bueno, sí, claro, mujeres. En el caso de hombres supongo que también se podrá aplicar, pero no sé, ya nos dices tú.
1: Sí, claro. O sea, de hecho, eh, eso sería lo más generoso, lo más lindo, aparentemente, desde un estado de confianza eh, y de inocencia, poder inspirarnos en los otros. Sin embargo, muchas, muchas, muchas veces no hay afinidad verdadera para tu propio propósito en el espejo de los otros. Entonces, qué interesante tener tanta claridad en que si me es inspiración es porque se siente bonito, y sobre todo porque siento que el otro cuando se comunica conmigo, me ve y me escucha también. Y porque escucharle me es inspiración que me supernutre. Se siente mejor que antes. ¿entiende? Hay un avance. Luego, creo que lo más interesante, eh, en términos técnicos, acuérdense que soy esta psicoanalista, astróloga, entonces este mundo de las paladitas filosóficos, es bastante generoso, eh, al que quiera entender, entendiendo. La madre proviene de una cultura siempre. Llama la cultura caótico, llama la cultura estructurada hay infinitas, hay muchísimas en la tierra, en cada, en cada país, por supuesto, en cada ciudad, en cada comuna. Entonces, en cada familia, de hecho, podemos encontrar microcultura. Entonces, si la madre le vamos a decir madre a ese ser al que me quiero arrimar porque siento que me, me da contención, Importante que cada, entonces, cada madre proviene de una cultura y que tiene la oportunidad de enriquecerla, darle continuidad tal cual como está, o empobrecerla. Solo por clasificarte tres ámbitos, ¿no? Entonces, qué importante esta, esta inspiración que el otro trae, creo yo, que tiene que ver con esa gracia, con esa gentileza, tal vez, con que ese otro, esa otra, carga el cuidado que carga carga la cultura que carga. Cuando provee el mensaje, desde dónde lo hace, si se le nota que está mental, emocional y físicamente armonizada, armonizado con eso que estás gestionando para ti. Entonces, es muy importante preguntarte a ti misma, a ti mismo. Yo te invito a despertar en ti esto de que tú dices, a mí no se me ocurre quién. Sí, es verdad, porque no venimos a que se nos ocurra individualmente quién. En realidad, en realidad, venimos a hacer un bosque aquí en la Tierra de robles firmes, con raíces, con frutos diversos, con diversas funciones en el reino vegetal, metafóricamente. Asimismo, entonces, venimos a asociarnos y a encontrarnos con quienes sí. Entonces, qué importante que te reconozcas, que sepas que hay algo que te encanta más que otra cosa. Hay algo que te inspira a transformarte a ti misma, a evolucionar. A, um, hay algo que te hace y te motiva más a salir afuera. Entonces, pregúntate... Al menos como no quieres. Y si tú ya empiezas capaz de hacer un listado de cómo no, entonces eres capaz de diferenciarte culturalmente para poder empezar a percibir cuándo sí y qué sí. Y poco a poco y paso a paso vas a descubrir cómo sí eres cultura y sí eres madre con alguien más que se van a sumar y van a poder lograr completar que se haga un hábito, que se haga parte de tu vida cotidiana este buen vivir, este bienestar nuevo. A veces, por último, no es necesario transformarlo todo para nada. No se trata de, de hacer o derrocar culturas completas. No, no, no. O sea, la gracia es que el texto muchas veces ya está hecho. Y gratitud, de hecho, a todo lo que no me gusta es lo que, lo que está ahí para mostrármelo. Así como agradecer como esa madre, esa relación, esa cultura, sí tiene, por supuesto, una base que puedo bien agradecer y a partir de ella reorganizar tiempos, funciones, Ciertas cosas las saco, otras las dejo y agradezco que están y puedo emerger como esta madre, autocontención, autogratificación eh, de una manera organizada, responsable, que sea bueno para mí. Esa es una muy buena manera de reconocerlo como motivo Que sea bueno para mí y para todos.
0: Muchísimas gracias, y sí queda bastante claro también. Bueno, estamos llegando al final, Nara se ha pasado volando <risa> Quedan apenas tres minutitos para cerrar y bueno, pues yo quería agradecerte este tema tan bonito que nos traes con esta profundidad también, ¿no? con esta maravilla de, de puntos de vista que tienes también tan complementarios a la vez, pero también tan diversos ¿no? que pueden llegar a tantas personas. Así que nada, agradecerte de verdad de corazón que hayas estado aquí compartiendo con tanta presencia y te agradezco de parte de todo el equipo, por supuesto. Así que nos despedimos y te voy a dar paso para que tú también te despidas de la audiencia y nos puedas recordar en un minutín algo más sobre tus terapias, sobre todo a lo mejor dónde encontrarlas y demás, ya que las redes sociales están bajo la descripción del vídeo. Gracias.
1: Muchas gracias. Bueno, primero que nada, eh, agradecer la confianza, ¿verdad? La inspiración de que me hayan convocado eh, a traer eh, la experiencia de camino en la vida cotidiana, porque efectivamente ese es el telón de fondo. Y, eh, y sobre todo invitarlos, primero que nada, a consultar su carta natal. Yo creo que eh, tengo una manera bastante específica eh, de poder de poder acompañarte, eh, de hablar de ti hacia esta activación de tu mejor versión. Y luego hablamos y organizamos de cómo es que lo hacen. Porque modalidades hay muchas, y variadas, más la que tú traigas. Entonces lo interesante es poder tener esta confianza en que así si te soy inspiración, entonces ven, eh, comunícate, eh, agendamos online, presencial. Eh, me pueden ubicar en, en todas las la redes sociales que están ahí instaladas. Eh, y la verdad es que en el WhatsApp es lo que mejor me... Me acomoda. Tengo una capacidad de organizarme perfectamente. Nunca es mucho, nunca está de más. Así que eh, desde ahí eh, lo organizo.
0: Bueno, pues muchísimas gracias. Ahora sí, ahora sí nos despedimos. Por supuesto, seguimos con una próxima conferencia del Congreso. Entonces no os la perdáis de citas con la vida y os recuerdo que podéis disfrutar de este contenido también en diferido en el resto de plataformas y en Mindalia Radio. Así que un abrazo enorme y nos vemos en el próximo directo.